0: Joven, ¿me puede dar cinco tacos de chicharrón?
1: A mí uno de frijol y uno de papa.
0: A mí,
2: por favor, uno de tres puntos.
1: Tacos de canastas.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otra emisión más de Tacos de Canastas. Acá estamos Dulce. Hola. Marat.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Y, bueno, pues yo soy Alexis. Eh, recorda Exactamente Recordándoles eh, Que se suscriban A Tacos de Canastas En su plataforma de podcast eh, Favorita Nos encuentran en todas eh, También denle like Sus comentarios Estrellitas eh, Compartan ¿no? el, el podcast con sus amigas Amigos, familiares eh, Síganos en redes sociales con el hashtag Tacos de Canastas.
0: Platiquen sobre nuestros programas en sus fiestas, familiares.
2: Exactamente, pónganlo en el playlist ahora de la fiesta este de Navidad. Eh, tenemos También, suficientes sí, episodios.
1: los rankings ¿no? de los mejores podcasts que escuché en el año. Po podemos estar ahí con todo También. gusto.
2: También, ¿Sí? Todos en posadas, todo. Aprovechen, es el, es el momento para compartirlo con, con más personas. Pero pues, bueno, hoy un episodio eh, especial porque estamos a pocos días de que inicie la nueva temporada de la G-League. Eh, tener de vuelta a los capitanes en el territorio de Capitán. Entonces platicaremos ¿no? de, eh, de pues, cómo viene la siguiente temporada, revisitaremos algunas cosas de, de la pasada. Eh, entonces pues arrancamos
1: Bienvenidas a este podcast eh, de baloncesto y hoy vamos a, a intentar ir muy rápido <ríe> Pero tenemos yeah. tres temas centrales, el primero es platicar un poquito de lo que está pasando localmente eso nos va a llevar a la G-League. Después vamos a platicar un poco más sobre los capitanes y eh, vamos a terminar platicando pues, todavía más sobre los capitanes y el nuevo roster y, y lo que vemos para esta temporada que está por arrancar. Eh, entonces, rápido, haciendo un repaso por lo que está pasando en el baloncesto nacional. Eh, tenemos los eh, Juegos Panamericanos de Santiago. Eh, ahí... Pues tenemos resultados mixtos, eh, por lo menos en, en la parte, en el equipo varonil, pues hay mejores resultados, este terminaron en cuarto lugar, eh, mm. perdieron contra Brasil la medalla de bronce, y bueno, se quedaron bastante abajo en... La diferencia de puntos terminaron en un menos 61. Eh, pero bueno, en el femenil, femenil la verdad es que tampoco nos fue tan bien. Ahí quedamos en último lugar eh, con una diferencia de menos 41 puntos. Eh, y bueno, pues ahí, ahí la verdad es que las pérdidas o digamos los partidos perdidos contra Brasil, Colombia, Venezuela y Puerto Rico fueron con diferencias amplias. Eh, y, en el, y en el varonil pues también hubo ahí... Una, una victoria, pero, pero bueno, pues es algo que, que nos quedamos ahí en medio camino en el básquetbol, aunque pues evidentemente México está en el top 4 eh, de medallas eh, de los Panamericanos. También está terminando la liga LNBP en los playoffs, eh, pues vamos van a arrancar apenas. El 9 de noviembre, después de que veamos ya por fin jugar a los capitanes en la arena hacia México. Después de eso empiezan eh, las, pues sí, estos playoffs en los que va a estar, por supuesto, Libertadores, que es el, pues, máximo favorito. Eh, se, se están ahora con solamente una derrota después de 15 partidos de, de la LNBP. Y eh, las finales de zona van a empezar el 23 de noviembre en la zona caliente. Eh, Va a estar, además de los Libertadores, las Panteras de Aguascalientes, eh, los Astros y los Plateros de Fresnillo. Y en la zona punto CHG estarán las Abejas de León, Santos del Potosí, Fuerza Regia y los Salcones de Jalapa. Eh,
2: uh
0: -huh. Yo aquí, Dulce, creo que... Pues ya viene una buena postemporada. La temporada regular terminó terminó muy bien. Eh, el que quedó como MVP de mexicano, porque hay uno mexicano y uno extranjero, fue Joshua Ibarra. Entonces eh, creo que eso le da mucho empuje a la liga. Ir pensando cómo los jugadores mexicanos empiezan a agarrar visibilidad eh, dentro de esta competencia. Y creo que... Creo que se viene una buena postemporada, ¿no? Creo que Libertadores, Astros, Fuerza Regia, todos vienen con, mucho, con, con mucha garra buscando ver cómo lograr eh, tener un desempeño mejor de lo que les fue el año pasado, ¿no? Entonces creo que otra vez van a ser eh, finales muy competidas con muchos de los equipos que están ahorita en, la, en las batallas por las zonas que ya los habíamos visto el año pasado. Entonces, eh, pues yo ya quiero ver, quiero ver cómo avanza esto. ¿eh? La verdad, creo que se van a poner buenos los juegos y aunque los Libertadores han tenido últimamente muchos juegos seguidos, solo una derrota en los últimos 15 partidos, yo creo que no, no tienen un camino fácil para la final, ¿no? Creo que... Eh, hay equipos que son buenos equipos de postemporada y que pueden apretar esto hasta los siete juegos o incluso ganarles a los Libertadores.
2: Sí, y las abejas ¿no? que van por el, el bicampeonato. Eh, entonces sí, creo que va a estar bueno. Astros que siempre está ahí, entonces ahí va a estar buena esa final o lo que la teoría diría entre Libertadores y Astros. Y también para agregarle un sabor extra a un posible enfrentamiento entre abejas y Fuerza Regia, eh, pues el entrenador que hizo campeón a las abejas, pues se fue a Fuerza Regia, ¿no? A unos días de empezar la temporada. Entonces, eso también, este, de hecho, cuando Fuerza Regia fue a jugar a León, eh, hubo aficionados que les aventaron, obviamente mentiras, pero le aventaron billetes. Entonces, este, eso le puede agregar ahí un, un sabor extra. Eh, pero pues sí, eso es lo que está pasando en el baloncesto nacional. Creo que está bueno lo que comentó Marat de Joshua Ibarra. Eh, y cómo esto pues, le puede ayudar a él a seguir consolidándose eh, y a volverse una pieza importante eh, de, la, de la selección. Terminó con doble dígito en puntos y rebotes. Entonces, la verdad, muy merecido ese reconocimiento al mejor jugador de la LNBP. Y pues ahí estaremos dándole seguimiento a cómo van estos estos playoffs. Y hacemos una primera pausa y ahora sí, regresamos para hablar de los Capitanes.
0: Eh, bueno, pues ya estamos aquí en la segunda sección de, de este programa de tacos de canastas, donde estamos un poco pues ya anticipando que empieza la G League y donde nuestro principal punto de interés, que es cómo va la temporada de los Capitanes, pero pr pr primero hablaremos un poco sobre cómo va integrándose la G-League, ¿no? O sea, cómo estamos viendo hoy en día que la liga es una liga que está cambiando, ¿no? Es una liga que está eh, fortaleciéndose y que ya vemos que se empieza a volver una fuente que compite de forma significativa con los jugadores de con los jugadores de origen universitario en Estados Unidos no entonces con esto ya tenemos eh, la verdad tres fuentes importantes que se están volviendo eh, un, pues un aumento en la cantidad de jugadores con mucho talento en la NBA porque están llegando muchos jugadores universitarios todavía en Estados Unidos es la principal fuente de jugadores, pero también hay muchos jugadores que están llegando de principalmente las ligas europeas y en tercer lugar está la G League, ¿no? que está dando no solo jugadores, sino jugadores que empiezan a tener un impacto importante, ¿no? Jugadores como Jalen Green o como Jonathan Kuminga en los Warriors. Esta temporada obviamente pues eh, los ojos están sobre Scott Henderson uh, jugando con los Blazers. Pero pues eh, todo esto pues nos hace pensar que es una liga cada vez más competida y la NBA pues sigue buscando más lugares de donde pues se puede encontrar eh, aún un talento más espectacular para el básquetbol y ahí es donde las ligas mexicanas o eh, obviamente los capitanes pues tienen un lugar para no para participar y para ser parte de este... De este cambio dinámico que hay en la NBA a partir de estas posibilidades de jugadores que no entran, no, que entran a la liga a partir de otro tipo de prácticas. Eh, eh, yo sé que Alexis está muy contento porque pues ahora Portland tiene un nuevo equipo de la G-League, su corazón está un poco dividido nos ha dicho que tiene problemas, que no sabe si está con los capitanes <risa> o con el Rip City, pero eh, sabemos que que uno que, que las cosas están ca cambiando importantemente en estos días, ¿no? ¿Qué vamos porque, a ver en esta liga? Porque, li por, porque además... sus cuentas?
2: Perdón, porque además en Portland, recordar que están este Justin Minaya y Scarlett Mays dos viejos conocidos de los capitanes, entonces es como una extensión. Eh, de, los, de los capitanes, este, pero sí, la verdad, como, como dice Marat, pues bueno, esta temporada son 31 equipos, el Birmingham Squadron ahora se mueve a la conferencia del Este para poder este, balancearlo, los capitanes siguen en la del, del Oeste, y pues nada, recordad que la temporada de la G League se divide en dos, en dos partes, primero está el Showcase Cup, eh, que es un torneo ahorita, eh, el que es justo arranca ahorita en noviembre y va a terminar en los, eh, a finales de diciembre. Eh, son 14 partidos los que van a jugar todos los equipos. Eh, después se van a lo, al Winter Showcase. Eh, digamos que son como los play, play playoffs de esta Showcase Cup y al final un poco lo que se busca con este torneo y como su nombre lo dice es más que equipos de la NBA eh, echen visorías y puedan ver a jugadores para después firmarlos, no en estos famosos two ways eh, o incluso ya firmarlos dentro del, del equipo. Eh, entonces es justo la oportunidad para eh, para los jugadores, no estos famosos este, Call colops eh, están divididos en cuatro regiones, los primeros lugares de cada región más los cuatro mejores segundos califican a, a este Winter Showcase eh, el Ontario Clippers fueron los campeones de la temporada pasada eh, y después la temporada regular que también inicia ya eh, unos días después de que termina la, eh, la Showcase Cup el 22 de diciembre, o sea va del 10 de noviembre al 22 de diciembre empieza la temporada regular, son 34 partidos aumentó la temporada pasada en 32 eh, los mejores seis equipos de cada conferencia califican a playoffs eh, y los Delaware Blue Coats que es el equipo de los 76ers, eh, son los campeones defensores. La temporada regular empieza el 27 de diciembre eh, y termina, bueno, los playoffs van a ser en, en abril. Entonces, este, pues, para estar al pendiente, los capitanes, como saben, pues van a tener partidos. Ahorita vamos a platicar un poquito más del, del, del calendario. Eh, y un par de puntos, eh, como a recordar que pues han sido... Eh, la verdad me parecieron súper interesantes si y creo que le ponen ahí como un, un sabor diferente a los partidos de la G League, es eh, recordar que tienen esta regla muy particular, que la siguen probando de los tiros libres, en las que eh, durante la gran mayoría del partido solo tiran un, un tiro eh, y si lo fallan, pues ya lo fallaron pero si lo anotan, pues se llevan dos o los tres puntos, eh, solo en los últimos dos minutos, del último cuarto y durante todo el tiempo extra si sí son de manera individual, como lo, lo conocemos. Y la otra regla interesante es el famoso target eh, final target score en el tiempo extra, que es el primer equipo que anote siete puntos o pase los siete puntos, es el equipo que gana. ¿no? Los capitanes fueron varias veces a, a tiempo extra, ya, ya lo hemos vivido, pero bueno, es, es de las cosas que también eh, la, la G League lo que busca es también ser un equipo que experimenta en esas otras cosas y puede ser que después esto pueda llegar a la NBA y todo eh, pero pues bueno eh, haremos otra pausa más y ahora sí regresamos para hablar un poquito más de fondo de los capitanes
1: Vamos a nuestros últimos dos bloques, eh, o aprox, <ríe> pero porque vamos a platicar ahora ya de los capitanes, antes de meternos en cómo está el calendario, cómo está el roster, que es lo más interesante, eh, pues rápido recordar qué pasó en esta primera temporada dentro de la G League. Eh, pues primero, pues eso fue la primera vez que entraron o, y que un equipo mexicano entró a la G League. Eh, iniciaron o los vimos por primera vez en la Arena Ciud Ciudad de México contra los Rio Grande Valley Vipers eh, dentro de la Showcase Cup. Ahí desafortunadamente pues no llegaron a, a digamos, al, al winter, eh, a los playoffs de la Showcase Cup porque pues se quedaron. Eh, ahí a la mitad de la Winter Showcase Se quedaron con una marca de 10 partidos ganados 6 perdidos Pero al final los eh, Spurs de Austin los dejaron fuera Que creo que fue algo que se repitió bastante no? Como que empezaron con algunos buenos números Pero pues cuando se, se, se fue poniendo más complicado Y sobre todo al cierre Eran momentos donde no veíamos a los capitanes concretar eh, En la temporada regular se quedaron 18-14 quedaron en el octavo lugar, eh, con el mismo registro que los eh, Vipers de Río Grande y los Warriors de Santa Cruz, eh, y eh, cerraron con tres derrotas al hilo. Entonces, eh, la primera mitad de la temporada fue muy buena, 11 victorias en 16 partidos, pero la final solamente se quedaron con siete victorias, y eh, aquí es donde empezamos, yo creo, dos historias que esperemos que puedan manejar mejor. ¿no? Una es la de las lesiones, que eso de pronto se empezaron a acumular y empezaron a hacer que hubiera una rotación mínima eh, de los jugadores, eh, lo cual empezó a pegar en todos los resultados. Eh, y eh, también, bueno, eh, dando un par de datos más aquí para que Alexis nos pueda contar de otras estadísticas interesantes. Eh, tuvieron dos juegos muy buenos, ¿no? Fueron el segundo equipo con más partidos jugados en Clutch, con una diferencia de cinco puntos en los últimos cinco minutos de juego, lo cual hacía pues, que fuera, la verdad, un, un muy buen espectáculo. 24 juegos eh, marcando 14-10. Y eh, cuéntanos, Alexis, de otros datos que pudiste ver.
2: Sí, este, digo, algo, algunos datos importantes y que es a lo que habrá que darle seguimiento sobre el desarrollo y el avance de la temporada. Pero, eh, pues sí, el año pasado hablamos de, de los 30 equipos en la liga. Fueron 24 en pace, en ritmo. O sea, es un equipo eh, con un juego eh, mucho más pausado, de muchas jugadas preestablecidas, de este famoso half-court offense. No era un equipo mucho de... Este, de salir este, jugando de, la, eh, de manera rápida de la transición eh, nosotros que estamos luego ahí sentados sentado cerca eh, o relativamente cerca de la banda, pues de la banca eh, Ramón Díaz siempre marcaba o mandaba alguna este, jugada eh, quien salía con el balón controlado siempre eh, volteaba a ver qué era, cuál era la jugada que Ramón Díaz marcaba eh, y el resto, y hay otros números, o sea, por ejemplo, hablando de rating ofensivo y defensivo, un equipo digamos de media tabla, o sea, 18 en rating ofensivo, bastante promedio, 19 en rating defensivo, este igual y sí, sobre todo hacia el final de la temporada este, empezó a pegar un poco más, porque sí hubo momentos en el que incluso fueron top 10 de, en el rating defensivo. Este, Obviamente, en casa, mucho mejor. Yo creo que hay algo que deberán de aprovechar más, es el viaje que tienen que hacer los equipos, el tema de la altura para sacarle mayor provecho al, al territorio capitán. Eh, por algunos otros datos interesantes, fueron sexto en porcentaje de rebotes ofensivos, pero 24 en rebotes totales. no Entonces es un equipo que a la ofensiva sabía bien buscar esos, eh, esos, esos balones fallados, esos tiros fallados, pero en general, y aquí sobre todo a la defensiva, era donde más... este más le fallaba, ¿no? Entonces, de que era un equipo que tenía garra, esto es un dato que nos puede mostrar eso. Eh, sexto en triples, en porcentaje, o sea, de, de los mejores equipos este, tripleros, pero justo por esta eh, estrategia o este estilo que tenía o sistema que tenían los capitanes, eh, pues a veces se abusaba además en los triples, además de que si vas fallando los triples o no estás logrando, eh, puntos y el otro equipo se va alejando, pues la única manera en que puedes intentar acercarte eh, eran los triples, pero a veces eh, a pesar de que terminaron en sexto lugar si uno iba a la arena no, o una no, no iba a la arena, como que no, este, no parecía que fueran de los mejores equipos este, tripleros eh, fueron el, el octavo mejor equipo en tiros libres intentados pero el número 26 en anotados. O sea, un equipo que iba mucho a la línea de tiros libres, pero con muy bajo porcentaje. Entonces, será otra cosa. que Y justo pues estos partidos este, cerrados eh, y que les impedía ¿no? mantener como la ofensiva andando, creo que es algo en lo que los capitanes definitivamente van a tener que mejorar eh, mucho. Eh, sexto en bloqueos. Y esto, a ver una cantidad, la verdad varios jugadores de los capitanes eran buenos con bloqueos sobre todo este, Gary Clark o, o, pero sobre todo Kenneth Farid que fue el, el jugador y bueno Bruno Caboclo el, el poco tiempo que estuvo, eh, pero era el principal jugador eh, que a la defensiva intentaba marcar esa, esa diferencia este y otro dato que también me parece muy interesante y que habrá que ver ahora con tantos cambios qué tanto esto se ve reflejado pero el, el séptimo mejor equipo para generar pérdidas de los rivales y el cuarto eh, mejor en que en cuanto al porcentaje de puntos anotados a partir de estas este, pérdidas generadas. ¿no? Entonces, un equipo que podía convertir muy bien esta defensiva eh, en la ofensiva. ¿no? Entonces, pero, como pero, que pero, pero son esos Alexis, datos.
0: Pero Alexis, yo creo que ahí, sobre todo en esa última pues había muchos valores eh, específicos, ¿no? En gente como Rigo Mendoza, que estaban haciendo ese trabajo específico de conseguir balones, balones robados, que pues ya no van a estar en el equipo, ¿no? Creo que eh, de to toda la, estad ahorita que ibas repasando toda la estadística de la temporada anterior, pues yo me quedaba pensando como en... Eh, en lo difícil que es pues, cómo estas estadísticas se van a reflejar en lo que viene esta nueva temporada, ¿no? Porque eh, lo que podemos pensar de la temporada pasada es que pues eh, fue una narración que como que se rompió a la mitad, ¿no? Con, eh, con las lesiones que al principio de la temporada eh, redujeron la capacidad de los, de los, de los guardias de capitanes y la salida de Bruno Caboclo, que se va al fu al, al básquetbol eh, alemán, pues eh, empieza a ver como una reestructura donde ya los planes de cómo iba a funcionar el equipo y cómo iba a trabajar, pues no empiezan a ser específicos. Y ahora que se termina la temporada, pues sabemos que ahora, eh, y eso lo discutiremos un poco más adelante, eh, pues la mayoría del equipo que estaba la temporada pasada ya no va a estar, ¿no? Entonces yo creo que algunos de estos puntos que decías vale mucho la pena pensarlos eh, en términos de cómo va a funcionar el entrenamiento de el entrenamiento del equipo de Ramón Díaz, porque Ramón es lo que le va a dar continuidad al equipo. Sobre todo, no, obviamente Kenneth Farid se, Seguirá ahí y seguramente Seguirá teniendo una buena participación En los bloqueos eh, Y en otras llegadas Y en aumentar las llegadas Al arc, al, 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 aro Pero eh, muchos otros temas Yo creo que van a, van a cambiar mucho Y para que realmente Mejorar el rating Ofensivo, defensivo El plus minus del equipo eh, Va a depender mucho En que Ramón Díaz logre romper ese tema de las jugadas de las jugadas de pizarrón ¿no? la dependencia en jugadas individuales de pick and roll que fue la individualidad la individualidad de Mason Jones en lo que se basaron, ¿no? Veamos ahora eh, cómo intentan replicar esto. Ramón Díaz va a poner énfasis en la calidad de Juan Toscano Anderson para pensar cómo puede convertirse en un jugador ofensivo y pues eh, serán cosas que veremos dentro de unos momentos, ¿no? Pero creo que la mayoría de estos puntos es cómo mantener la la garra en los rebotes ofensivos y en los bloqueos basados en Kenneth Farid, creo que esa es la mejor noticia que va a tener de la temporada anterior Ramón Díaz bajo su ba, ba, bajo su cinturón
2: Sí, que, creo que ahí justo el, la prueba va a ser eso y entender si algunos de estos datos eran consecuencia del roster y cómo estaba armado y el tipo de jugadores o si eso es parte del sistema de Ramón Díaz, ¿no? O sea, eh, veíamos ahorita eh, el tema, por ejemplo, de los rebotes, ¿no? O los bloqueos, sobre todo los rebotes ofensivos. Pues ahí habla un tema más como de garra, de lucha, de también atención y estar justo los jugadores posicionados en la zona eh, correcta. Habrá que ver si eso es parte del sistema y parte de cómo Ramón Díaz y su staff coachean al equipo o si era una cuestión de los jugadores. Lo mismo, una ofensiva eh, muy pausada, una ofensiva que, como decías, Marat, muy dependiente de la individualidad de Mason Jones. Eh, eso era algo eh, que así, es, así estaba diseñado, obviamente, por el jugador que se tenía, pero ahora habrá que ver esa, ese cambio eh, y, en lo que, y en lo que se convierte. ¿no? Porque... La temporada pasada, a pesar de que hubo muchas lesiones, eh, muchas bajas, eh, como que el, el sistema no cambiaba tanto. Claro que hubo una racha que justo fue en la segunda parte de la temporada regular, que fue cuando Mason Jones estuvo lesionado y ahí la ofensiva casi este, colapsó. O sea, esta, esta fue una lesión que sí pegó mucho justo por la dependencia que se tenía en un solo jugador. Entonces son, son de las cosas que pues tendremos este, que ver que cambien, ¿no? Porque la temporada pasada, como mencionaba Dulce, pues hubieron partidos, incluso, incluso los capitanes solo tienen siete jugadores disponibles eh, para jugar. Eh, obviamente la naturaleza un poco de la G League eh, son tantos cambios, pero sobre todo son cambios que se espera que sucedan por los call-ups, ¿no? Eh, pero parte de los capitanes... Eh, porque los capitanes pues tienen dos misiones, ¿no? Una es poder ser ese equipo de desarrollo para jugadores, sobre todo para jugadores latinoamericanos, pero también tienen que ser un producto suficientemente atractivo para jalar a la afición mexicana. Porque a diferencia de el resto de los equipos de la G League, los capitanes sí tienen una necesidad comercial eh, de, mayor, de mayor peso. Entonces, por eso, pues es un es un equipo, o en la temporada pasada, y ahorita platicaremos de la nueva, con varios veteranos, varios veteranos de renombre, que esto, dos cosas, o te lleva a lesiones, o te puede llevar también a colaps en la NBA, o lo que pasó mucho la temporada pasada, jugadores que más bien se fueron a, a, a Europa, ¿no? Entonces, eh, pues son parte de las cosas, pero bueno, esta es la historia de lo que fue esta primera temporada oficial ya de los capitanes con juegos en, en México. Eh, dejaron un muy buen sabor de Boca, tanto en la Showcase Cup con la temporada regular se quedaron ahí al borde de los playoffs, eh, pero pues la, la Arena Ciudad de México tuvo eh, muy buenas entradas, eh, por ahí, si no me equivoco, tuvo al menos uno o un par de llenos totales, o al menos de la capacidad eh, que tenía la arena para esos partidos. Eh, entonces, ahí va, o sea, eh, va tomando más ritmo y, y también por los jugadores o algunos de los jugadores que están llegando a esa temporada, eh, pues yo creo que va a llamar ahí mucho la, la atención
0: también. Sí, algo, algo que me parece importante de lo que decías ahorita es que. Eh, para los capitanes creo que fue una buena temporada al final porque todos estos trades, todos estos jugadores que se fueron a otros clubs de una u otra forma eh, en el, en los acuerdos comerciales, yo creo que los capitanes obtuvieron en la mayoría algún tipo de beneficio económico que pues les está es parte importante del proceso de capitalización. De un equipo de la G-League que todavía necesita fortalecer muchos rubros de, 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 del desarrollo de, de. del desarrollo del equipo, ¿no? Entonces yo creo que va a ser algo bien benéfico para capitanes, siempre y cuando se reinvierta todo, todo todos los márgenes que pudo haber. Porque algunos trades tendrán al mejores márgenes que otros, ¿no? Pero. Cuando es tan significativo, pues de diferentes lugares saldrán, saldrán cosas interesantes, ¿no? Entonces, yo creo que con esto también los capitanes van encontrando eh, el modelo de negocio que responderá a la administración del roster para poder eh, in incluir jugadores que por su por su talento, pueden ser jugadores de rol importante y que quedándose aquí una temporada logran aumentar su visibilidad internacional y con eso al, al ir a jugar a Europa, ir a jugar a Estados Unidos, eh, pues obtiene, hay un beneficio económico que obtienen por las cartas o por prestarlas o por venderlas eh, de diferentes jugadores. No, no sé no sé qué porcentaje eran eh, free agents, pero 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 incluso en algunos casos de, 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 de agencia libre puede haber ahí temas de acuerdos, ¿no? Entonces eh, yo creo que además eso será algo que, pues ya, ya adelantando la plática, pues será una de las razones por las cuales Juan Toscano viene para acá, ¿no? Eh, el, el que está probando cómo le va a funcionar esta liga ahí pues va a, ser, eh, va a ser Clutch Sports, que hace su primer trade con... Eh, eh, que Clutch pues es una agencia muy importante en Estados Unidos y que está viendo cómo esto puede integrarse dentro de ese modelo de reintegración de, ju de jugadores de su, de su portafolio a la, liga, a, la, a, la, a la Liga de Primera División de Estados Unidos.
2: Y, y que justo... Esto último que comentas, o sea, de la NBA, pues también recordar que eh, la liga tiene mucho interés en este tema de un equipo de expansión. Se, ha se, ha, se ha hablado mucho, ¿no? Yo creo que es un tema también más como de compromiso este, de un equipo de expansión en Ciudad de México. Entonces, obviamente, mientras mejor le puede ir a los capitanes y mejor... Eh, sea un negocio y, y un atractivo como deportivo para la gente, eh, pues mejor en ese sentido. Llega, ¿Llegará un equipo de la NBA a México? No sabemos. O sea, creo que es un long shot, pero súper largo. Eh, pero al final, pues dentro de ese discurso, pues obviamente eso ayuda en, un, en temas comerciales, ¿no? Entonces... Eh, habrá que ver, ¿no? Son parte de los retos que tienen este, los capitanes. Eh, recuerden, ¿no? Este, seguirnos en el hashtag Tacos de Canastas. Eh, suscríbanse al podcast en su plataforma favorita. Denos likes, estrellas, este, comentarios, compártanos. Eh, vamos a estar muy agradecidas y muy agradecidos este, con eso. Eh, pero hacemos una pausa más. Y volvemos para platicar eh, del roster de los capitanes para la siguiente temporada. Ya estamos por acá de vuelta. Eh, ahora sí, para platicar de esta siguiente temporada de los capitanes. Eh, ya empieza este viernes 10 de noviembre. Eh, es el primer partido de la Showcase Cup para capitanes. Van a jugar contra... Bueno, antes era el Lakeland Magic, pero ahora es el Oceola Magic cambiaron ahí como de, de sede a una ciudad, pues dentro de Florida, pero ahí cerca. Eh, pero pues justo arranca ya eh, esta Showcase Cup, va del 10 al 16 eh, de diciembre, y pues arrancan con tres partidos eh, de, de local. Entonces, bueno, pues esperemos verlas y verlos ahí en el territorio capitán. Eh, pero pues sí, ya como lo comentaba Marat, este es un roster que va a cambiar muchísimo. Eh, de todos los jugadores que estaban la temporada pasada, solo uno sigue en, en activo, o sea, Mason Jones ahora juega en, en Turquía, eh, Gary Clark está en Australia, en España están Yalil Okafor, Rigo, Cayo Pacheco y Gael Bonilla, y Orlando Méndez sigue con el equipo, pero ahora ya en una faceta más como el asistente de Nick Lajos, que es el general manager del equipo, eh, como ya lo comenté, Justin Minaya y Skylar Mays están con los Blazers, entonces quizá de pronto por ahí los podamos ver con los este, con, con el Rip City Remix, que van a venir a jugar a la Ciudad de México. Eh, ah, yeah, Skylar,
0: Skylar Mays acaba de jugar con los Blazers, ¿no? Sí,
2: él, él sí está jugando, justo por la lesión de Anthony Simmons, eh, este, Él sí ha estado jugando. Entonces, no sé si él de pronto lo vayan a mandar a, a la G-League y Justin Minaya ha estado en la banca, ¿no? Entonces, habrá que ver este ahí qué sí, pasa, pero... Pero,
0: pero Skylar Mays la verdad, ha anotado muy buenos puntos con los Blazers, ¿eh?
2: Sí, y dan, o sea, yo, yo a él ya no lo veo en la G-League, pero pues 6 y 7 de enero va a estar acá el Rip City Remix, este, en el territorio del capitán, a ver qué tal. Pero bueno, Hazel Pérez estuvo jugando en Venezuela, participó ahora en los Panamericanos, Alfonso Makini está jugando en Italia y Shabazz Napier en Serbia. Entonces, pues sí, es un equipo completamente nuevo y este es uno de los grandes retos que va a tener eh, Ramón Díaz porque de hace dos temporadas a la pasada, pues sí hubieron varios jugadores que, que continuaron en el equipo. Había ya algunos que conocían el sistema de Ramón Díaz. Eh, y ahora, pues fuera de Kenneth Farid, todos han tenido que, que aprender desde cero. Eh, y pues daremos ahorita un vistazo y platicaremos eh, del roster de los capitanes. Eh, y pues empezamos con, pues, quién es la cara del equipo eh, en esta temporada. Eh, él, yo creo que va a ser el capitán de los capitanes, el jugador... ¡GTA! Eh, que va a estar en todos lados, este y está bien que el equipo lo aproveche de esa manera, y es justo, pues el mexicano, eh, Juan Toscano Anderson, eh, el único mexicano campeón de la NBA este con los Warriors, en algún momento, pues fue campeón de la LNBP con Fuerza Regia, jugó con LeBron James en los Lakers, y ah, cuando Marat decía, pues de Clutch Sports es, Clutch Sports es la agencia con la que está Juan Toscano Anderson. LeBron James es parte de los socios eh, de, de esta agencia. Estuvo ya en un concurso de clavadas en el All-Star Weekend. Eh, participó en un partido con la selección eh, justo rumbo al Mundial que dividió muchas opiniones. Eh, pero pues es la gran bomba. Eh, y va a tener un rol muy importante, como les decía, en el equipo. Yo creo que el peso va a ser más fuera de la cancha eh, por esta cara reconocida y lo que han logrado en la NBA eh, pero pues habrá que ver justo que, cómo responde eh, sí, yo, Toscano, yo, yo, ¿no?
0: yo ahí Alexis creo que es interesante que la verdad si sí llega Juan Toscano así como con esta sensación revuelta de emociones de cómo integrarse a este mundo ¿no? eh, acaba de nacer su hijo entonces, pues, él sabe que tiene que buscar una posición, pero hace unos días que estuvo eh, acompañando a los narradores locales de los Golden State Warriors, eh, solo mencionó al final muy brevemente que ahora se viene a México a fortalecer su vínculo con la cultura mexicana y con el desarrollo, de, con el desarrollo del básquetbol en México. Pero pues es un cambio importante, ¿no? Como tú dices, es un jugador que ha sido campeón de la NBA y que ha estado acostumbrado a estar en los, en los lockers de los equipos más importantes de California, como son los Warriors y los Lakers. Y en ese sentido, pues tiene ya una percepción de sí mismo. Eh, y es una, como tú dices, no solo una cara conocida, es una persona que tiene muy buena relación con los medios, que a la gente nos gusta verlo porque tiene un trato amable, vamos a ver cómo logra integrarse al funcionamiento del equipo. Al parecer los reportes que están dando los capitanes por sus redes sociales, eh, la integración durante las prácticas eh, parece estar teniendo mucha fluidez y mucha posibilidad. Entonces va a ser bien interesante verlos en los siguientes días para llegar al, pa, pa, para llegar a la, al inicio de la temporada, este día 10. Sí, ahí,
2: a ver, llega, está en su mejor momento físico y atlético. Eh, creo que el, el enfoque y la exigencia mayor tendrá que ser en una cuestión de liderazgo, en una cuestión de que justo como dices, esta experiencia que tiene de estar y de compartir eh, vestuario y entrenamientos con jugadores como LeBron James, eh, como Stephen Curry, estar bajo el mando de alguien como Steve Kerr, eh, ahí es donde hay que ver y sobre todo la defensiva, no. Yo creo que exigirle que sea la cara ofensiva del equipo creo que va a ser mucho y de pronto ahí esa presión y esa exigencia puede no eh, eh, terminar ser, eh, o sea, completada y de pronto puede haber ahí mucha desilusión y yo creo que hay que hay que ser muy realistas en, en lo que se espera. Este de, de Juan Toscano
0: Sí, él siempre fue un jugador de rol defensivo, ¿no? entonces en realidad la expectativa como tú decías, que podemos tener de él pues no, o sea, definitivamente va a tener un, un mejor desempeño como jugador ofensivo porque su rol va a cambiar va a tener más oportunidades de tiro con el equipo eh, obviamente se le va a solicitar que tenga más entradas, pero es un jugador que sí comparte el balón, lo cual le va a dar también un número de asistencias interesantes, pero su verdadero rol cuando estuvo con los Warriors, cuando ha estado con otros equipos como los Lakers, definitivamente había sido un rol eh, defensivo, ¿no? O ser un, eh, un jugador de energía que entraba con un segundo o con un tercer equipo eh, a a dar minutos minutos de estabilidad en el en, en, en los marcadores de, de los equipos que tenía
2: sí sí hay, hay que y, y creo que va a conectar bien con con la afición justo creo que lo vamos a ver haciendo dos que tres clavadas eh, bastante impresionantes y, y llamativas eh, pero pues veamos a ver qué tal le va a eh, Juan Toscano Anderson, que es uno de los dos mexicanos eh, que están en el, en el equipo, ¿no? Eh, el, el que sigue y es el único jugador que repite en la temporada pasada es el Manimal, eh, Manimal Kenneth, Kenneth Farid. Es ya un viejo conocido de la afición y veterano de la, de la NBA.
1: Sí, creo que eso va a ayudar también a tener por lo menos estos dos conocidos que pues lo, lo vimos en la temporada pasada, no, *Manimal* se ganó los corazones de la gente como cuando empezaron a salir figuras clave dentro de los capitanes y creo que aquí están los dos jugadores que van a mantener ese cariño, por así decirlo, esa identidad que de alguna manera vienen construyendo los capitanes y, y que también pues digo ahora vemos la combinación como, como centro y las opciones que tenemos, pero la realidad es que la figura que Kenneth aporta eh, adentro del juego de, de Ramón Díaz y de los capitanes es fundamental, ¿no? Probablemente eh, alguien más similar a él puede ser Joao Pereira, pero de alguna manera creo que Kenneth Farid va a tener un va a seguir teniendo ese aporte y ese show ¿no? Que, que de alguna manera uh, está es atractivo dentro de los capitanes.
2: Sí, ahí creo que entre Juan Toscano y Kenneth Farid nos pueden regalar muy buenas, muy buenas clavadas. Entonces hay que tener ahí listos los celulares.
1: Sí. Otro jugador que está dentro del roster es Ethan Thompson. Él es de Puerto Rico. Eh, es un jugador joven eh, de, de, de otros que vamos a ver con, que vienen a renovar la, la sangre y que no tienen tal vez eh, el nivel de experiencia que tienen estos dos eh, que él, él llegó en el 2021 a Yali, a, a, perdón, a la Jilic con los Windy City Bulls y eh, estamos esperando que pueda tener un aporte sobre todo en los triples tuvo 37% de efectividad en la temporada anterior y eh, es esa, eso que en la temporada anterior de pronto tenían solamente ciertos jugadores de los capitanes, es algo que en esta temporada podría ser, podría también venir muy bien.
0: Sí, yo creo que Ethan Thompson también va a funcionar muy bien porque al ser un jugador. Eh, un poquito más especializado en los triples joven, pues está buscando mostrar su versatilidad. Y pues es un jugador que creo que va a contribuir de, cierta, de forma importante, pero creo que el balance de la ofensiva va a ser eh, diferente para, 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 para ese guardia tirador, ¿no? Que va a obligar a que el funcionamiento de, del equipo, con Kenneth Farid ya en el centro y Toscano en una de las alas buscando cortar hacia el centro, el complemento va a estar siendo Ethan Thompson como, como tirador de tirador de tres, formando más este equipo de más jugadores de rol que estamos viendo que va a tener eh, que van a tener los capitanes.
2: Sí, ahí habrá que ver si él es el que puede tomar un poco como estas riendas ofensivas eh, del equipo. Eh, entonces, él va a ser un jugador ahí eh, joven, que todavía tiene mucho eh, por desarrollarse. Entonces, habrá, habrá que ver. Eh, otra de las caras nuevas es un jugador de Trinidad y Tobago, es Nate Pierre-Louis. Eh, también joven, eh, también ya tiene experiencia eh, en la G-League incluso jugó contra los Capitanes la temporada pasada, él estaba en los South Bay Lakers. Eh, pero sí, otro jugador nuevo eh, dentro del equipo, él es, él es guardia, eh, es entre point guard y, y shooting guard también porque es un jugador este, bajo de estatura ¿no? para la NBA. Eh, y bueno, él al final, pues la rotación de guardias va a estar muy reñida y ahorita vamos a platicar por qué, porque otra de las caras nuevas. Es Trey Burke. Él, quizás si sí les suena el nombre, eh, pero pues él, él es un, digamos, ya es un veterano, ¿no? Este, de la NBA. Él ya en, hace 10 años, en el 2013, eh, justo fue en la novena selección eh, y tuvo una muy buena carrera a nivel preparatoria, a nivel colegial, incluso fue. El tercer jugador en los votos para ser el, el novato del año. Y justo se lo ganó su ahora coequipero en los capitanes, eh, Michael Carter Williams. Eh, pero pues sí, es jugador que ha estado casi 500 partidos en, en la NBA. Eh, creo que después de sus primeros dos años, su carrera se vino este, a menos. Pero pues habrá que ver, ¿no? Ahora eh, qué rol toma y cómo le va con los capitanes.
1: Y una de las grandes figuras de este nuevo roster es justamente Michael Carter Williams, que también fue Rookie of the Year, eh, también hace 10 años, pero con los 60, perdón, 76ers. <ríe> 76ers. Eh, fue también eh, dentro de ese draft, bueno, él fue la onceava selección y...
0: Ibas a decir los 69ers, ¿verdad? O sea, súper, súper censurada, tú, Dulce.
2: Vamos a tener que poner ese, esa palomilla como de contenido explícito cuando subamos el podcast.
1: Qué oso. Eh, pero bueno, eh, Michael Carter Williams. Eh, tuvo, eh, si bien tiene una enorme capacidad defensiva dentro de la NBA, ha tenido eh, temas muy importantes con lesiones que lo han dejado fuera de la cancha por un largo tiempo y creo que eso es algo que de alguna manera esperaríamos que, que pudiera ser tener menos impacto en los capitanes.
0: Sí, yo creo que este es de esos jugadores que pueden estar en los capitanes como también buscando hacer algún tipo de salto rápido, alguna liga europea, ¿no? Son, yo creo que son esos jugadores que eh, lo que van a intentar demostrar va a ser que todavía tienen cierto set de habilidades que es, eh, que es valioso, ¿no? Y como eh, pues es el, el único que realmente tiene como un perfil de point guard entre los guardias que tiene, capitanes, ¿no? Entonces va a, ser, eh, va a ser importante ver cómo logra cómo logra sumarse junto con, eh, con Pierre-Louis, con Burke y con Thompson para eh, ir manejando una rotación en la posición de guardias que, que permita hacer ese showcase de sus habilidades, ¿no? Creo que, creo que va a ser interesante ver a estos cuatro guardias nuevos Creo que son guardias que eh, por la mezcla de, de de experiencia de un lado y otro jugadores jóvenes que están viendo como sus, sus oportunidades de reubicarse ya sea en Europa o en Estados Unidos, pues creo que va a ser muy interesante ver la, las dinámicas iniciales para ver cómo el backcourt de los capitanes va, va, va a poder trabajar, trabajar con este tipo de talentos. Creo que va a ser interesante la mezcla de tiros de tres y ninguno de estos cuatro, eh, por lo pronto, yo creo que va a tener una posición tan, tan dominante como la que tuvo Mason Jones en las, jugadora, en las jugadas de pick and roll o aislamiento para notar, ¿no? O sea, creo que va a ser interesante ver cómo se van a balancear un poco el pick and roll con las rotaciones en la... en el tiro de tres eh, con este equipo, ¿no? Entonces creo que va a ser interesante verlos.
2: Sí, ahí creo que lo que dices, creo que en el caso de Michael Carter Williams, creo que él es demostrar, y creo que son esas cosas buenas de los capitanes, también ahí creo que Nick Lajos hizo una muy buena labor en saber qué jugadores veteranos traer, porque son jugadores que pues quieren demostrar y que tienen hambre. Entonces eso obviamente pues, le puede venir bien a capitanes dentro de la duela, pero también a nivel negocio y todos estos temas de colops o que se van a otras ligas, esto siempre le va a venir bien. Entonces habrá que ver, ¿no? Michael Carter Williams, yo sobre todo me voy a enfocar o quisiera ver mucho su capacidad defensiva y a ver qué tal las lesiones lo han... Dejado en ese sentido porque a la ofensiva creo que el manejo del balón, la organización del equipo, pero no hay que esperar mucho de eficiencia en, en cuanto a sus tiros, ¿no? Eh, pero otro jugador que yo también tengo muchas ganas de ver y del que creo que puede haber este, mucho es justo Joao Pereira, eh, uno de los dos brasileños. Él es eh, de estas posiciones centro o power forward eh, bueno es Joao Pereira pero le dicen eh, Mausiña, ¿no? Entonces este habrá que ver estos jugadores eh, que pelean mucho los rebotes, tiene varios récords de rebotes en la liga este, eh, brasileña, eh, habrá que ver, ¿no? Su estilo de juego qué tal se acomoda o qué tal se acopla a, a la G League, este, pero pues sí tengo muchas ganas de ver a, a, a Joao Pereira, a, a Mausinha. Y otro
1: brasileño que viene también a completar sobre todo las rotaciones, Alexei Borges, que pues es un point guard, que también ya tiene un buen tiempo en la cancha, 28 años de edad. Y, y aquí eh, probablemente lo que, lo, que, lo que tendría que estar pasando es que pudieran ir encontrando un lugar eh, más bien eh, en esta rotación por la cantidad de, de point guards que hay dentro de esta nueva selección. Y también puede ser alguien que pueda balancear muy bien el riesgo de lesiones que podemos ver con Michael Carter Williams. Aquí, ¿cómo lo ven?
2: Sí, él es, es un jugador que es eficiente a la ofensiva, o sea, anotando puntos. Es un jugador que también tiene buenas estadísticas en cuanto a asistencias y, y pérdidas. Es un buen jugador que maneja el balón. Entonces creo que eh, él sobre todo lo vamos a ver saliendo desde la banca, pero creo que le puede dar ahí un buen balance y un buen repulsivo a esa segunda este, unidad. Y como decías, Dulce, pues también creo que es un buen seguro contra algún tipo de, de lesión. Eh, entonces creo que va a estar bueno. Y justo creo pues es de los veteranos del equipo. Tiene 28 años, pero pues es de los, de los que tiene mayor edad. Entonces, de pronto pues lo podemos ver ahí cerrando algunos partidos. Entonces, creo que también ha sido una muy buena adición para los, para los capitanes.
0: Uno de los jugadores que más me emociona, pero al mismo tiempo más me preocupa de los capitanes, es Diego Bernard. Eh... Bernard es un jugador eh, muy, muy completo, no es un jugador que ha <coughs> entrenado en una universidad como es Northwest Missouri y él ya llega, digamos, con cinco años en la bolsa de desarrollo y entrenamiento que lo convierten en un jugador eh, en, en un jugador capaz y que probablemente tenga eh, bases importantes técnicas. Sin embargo, el reto para mí aquí es cómo va a ser recibido dentro del equipo, ¿no? Eh, eh, siento que uno de los grandes retos y una de las grandes deudas que tiene Ramón Díaz con la afición mexicana es que una de las cosas que esperamos también es el desarrollo de los jugadores locales, ¿no? Y, a, y le ha costado a Ramón Díaz, cómo gestionar la profundidad de su equipo, ¿no? Aquí con la lista de con la lista de, de seis guardias que tiene que tienen el equipo, pues lo va, a volver, eh, lo va a volver un reto cómo va a lograr posicionarlos y aprovecharlos no solo desde una tendencia que tiene Ramón, que es utilizarlos como, como decoys en, para abrir para, para poder abrir un poco la, la entrada de los jugadores que van a la canasta en la línea de tres puntos, pero que su rol es bastante, bastante limitado. ¿no? Yo creo que Ramón tiene que trabajar con el manejo de balón para que este tipo de jugadores que van a, que van a ver pocos minutos y que van a estar en posiciones eh, de soporte muy simples... Eh, también puedan tener algunos toques de balón durante, durante los partidos
2: Sí, a mí a mí lo que me emociona mucho es el palmarés que tiene Diego Bernard, que es justo este otro mexicano eh, dentro de, lo, de los capitanes la verdad, todos los años eh, que estuvo ahí en Northwest Missouri State eh, fue parte del de primero, el segundo equipo, ya saben, el All Defensive este... Incluso ya ganó como mejor jugador defensivo, el MVP también. O sea, eh, se ve que es un eh, es alguien que ha trabajado mucho eh, y que ha buscado desarrollarse, que ha tenido el impacto eh, que se espera. No, entonces creo que eso le podría dar cierta madurez, pero creo que también se va a enfrentar justo como a este choque de, de decir vengo de ser como la estrella, vengo de ser muy condecorado y quizás de los jugadores eh, bueno, es el único jugador que no tiene una experiencia ya profesional. Eh, entonces, habrá que ver cómo es esa transición y cómo le entra. Y pues creo que lo que decía Marat, ¿no? O sea, a, al final eh, Ramón Díaz también tiene que empezar a demostrar que tiene esa capacidad de desarrollar a jugadores y de llevarlos bien y de... Saber cómo utilizarlos en los momentos correctos. Eh, yo creo que Diego Bernard tiene mucho que dar. Sobre todo si se habla muy, muy bien de su defensiva y que además tiene un buen balance ofensivo. Ojalá y podamos ver que tenga buenos minutos para ver y demostrar este esas cosas. ¿no? Eh, otro jugador que también me emociona mucho es Malik Luis. Es otro jugador súper joven. Es el más joven del equipo. Este, él es jugador de otro más de Trinidad y Tobago. Eh, él llegó a los 15 años a España eh, y ya tiene un par de años. Este que es profesional, eh, digo, si tienen chance, busquen por ahí videos en YouTube de él. Y tiene una capacidad atlética bastante impresionante. Eh, él fue el jugador número uno. Eh, en el draft internacional de la G League los capitanes con el pick número uno lo, lo eligieron eh, pero sí, también es otro jugador más que tengo muchas ganas y mucho interés de, de ver
1: Va a cumplir años justamente el día en el que Ajá. se juegue el primer partido de los capitanes a cumplir sus 19 años eh, Entonces, segura, Seguramente
2: va a haber este show con mañanitas
1: seguramente la el que es un este, perrito de la pradera en vez de cantar a, a Quinn va a cantar las mañanitas eh, y cerramos este roster platicando de JJ Romer Rosario o JJ Romer Rosario porque es de Puerto Rico no sabemos cómo se pronuncia <risa> eh, y pues él, él viene eh, con el pick número 12 dentro del draft que, la, que hubo en la G-League, es un jugador igual joven, que ya tiene una temporada eh, con el baloncesto superior nacional, eh, la Liga Profesional de Puerto Rico y y él va a estar formando parte también de la banca seguramente un poco más de tiempo, esta rotación que tenemos como centro y power forward, pero bueno, también es parte de esta banda nueva de talento fresco dentro de los capitanes.
2: Sí, otro jugador joven, joven más, eh, que justo pues, creo que a diferencia de la temporada pasada es un equipo bastante joven, eh, y entonces habrá que ver. Creo que es una buena mezcla y otra vez, no como este reto de Ramón Díaz de desarrollo y de trabajo. Eh, pero pues bueno, aquí en, en Capitanes, a partir de digo, en Capitanes, en tacos de canastas, a partir de como esta revisión y este análisis, pues creemos que la quinteta titular de los Capitanes, a ver si le atinamos, va a ser Michael Carter Williams, Ethan Thompson, Juan Toscano Anderson, Joe Pereira y Kenneth Farid. Veamos a ver el viernes, 10 de noviembre, que arranca la Showcase Cup. Eh, si le atinamos o no le atinamos. Eh, y pues sí, con esto llegamos al final de este episodio, de este preview de Los Capitanes y esta temporada. Eh, continuaremos hablando mucho de Los Capitanes. También vamos a hablar de la NBA, eh, de la LNBP. De ahora sí que cualquier cosa que tenga que ver o casi cualquier cosa que tenga que ver con baloncesto entonces muchas gracias
0: dulce
1: gracias marat
0: Muy Bu buenas noches a todos acuérdense de compartir de seguirnos aquí estamos eh, na nada está en el aire alexis allí en twitter está dul es decir dulce <risa> Y estoy yo, que soy el, 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 el Javerwocky, síganos, pueden platicar con nosotros sobre básquetbol por Twitter. Nos encanta, bueno, por lo menos a mí me encanta pelearme sobre esos temas por ahí. Y bueno, casi sobre cualquier tema. Y pues, eh, pues no nos estamos escuchando. Gracias, buenas noches, Alexis. Buenas noches. Gracias, Marat, Gracias. Dulce.
2: Bye. Bye.